0: Musím upřímně říci, že Vosáhlova vila na mě působí vzhledem k té okolní zástavbě naprosto jako zjevení, jako malý zámek.
1: Jistě to byl také stavebníkův cíl, aby ta vila působila v tom prostředí té nízké zástavby Dašic jako takový malý zámek. Stojíme před průčelým a díváme se i na tu dataci léta páně 1901. Je to tedy přes 120 let starý objekt, honosná neorenesanční vila v takové neorenesanci francouzského střihu, která byla postavená v severním cípu Dašic na Prahu nového století Josefem Vosáhlem. Josef Vosáhlo byl typ člověka, kterému se říká self-made man. Někdo, kdo se z malých, nůzných poměrů vlastní pílí a pracovitostí vypracoval ke značnému bohatství.
0: Josef Osáhl byl vlastně z Dašic tady přímo. Ano,
1: on byl z Dašic, pocházel z místní rodiny Řezníka, vyučil se v řemenářském řemesle a odešel na zkušenost do Vídně. A v tom řemenářském oboru, v té profesi získával pak po několik let bohaté zkušenosti, zejména v oblasti jako Balkánu a zúročil je potom v továrně, která vznikla v Dašicích na konci 19. století, kterou už postavil se svým synem a která se soustředila na produkci kožených výrobků a hlavním odběratelem byla zejména CK
0: Nerkouskou herská armáda. V té době se rozšiřovala průmyslová výroba a ta potřebovala právě i kožené hnací řemeny, takže Josef osáhl na tom slušně vydělal.
1: To jistě. On ještě předtím, než založili a postavili tuto novou továrnu, tak on se soustředil na sortiment takových výrobků specializovaných na strojní hnací řemeny, které vyráběl zejména z anglických a belgických dobytčích kůží a dodávali je do českých cukrovarů, do přádelen, do tkalcoven a podobných jako textilních podniků.
0: Tak každopádně ušetřil si dost peněz, aby si mohl vybudovat nebo nechat vybudovat tohle honosné sídlo. My teď se díváme na to hlavní průčelí vily. Ten vstup je orámován takovou předsazenou vstupní bránou s plastickou výzdobou. Jsou tam sochy? Jaké?
1: Můžeme říct, že to je ryzaly, takový prvek, který vybíhá. Je to a přecíň sklenutá a jsou tam dvě alegorické sochy, které představují nebo odkazují právě k tomu kožodělnému průmyslu, k tomu kožodělnému řemeslu.
0: Tím dominantním prvkem je jistě vysoká věž s proskleným ochozem nahoře. Tam je se možná také dostaneme, protože spolu s námi je tady majitel, vily, nebo spolumajitel. Majitel, spolu majitel. Můžete se představit?
2: Ano, Michal Těsko, Můžu se představit, jako je to naša vila, kterou jsme požidili v roce 2009. Ona úplně chatrala.
0: Ta vila byla v naprosto žalostném stavu, tam byly i propadlé střechy.
2: Ano, tam byly propadlé střechy a hlavně byly propadlé stropově vnitř, že tam se de facto skoro nedalo ani zajít. jako trošičku jsme to řeknu dali, do kupu a plánujeme taky to dá tu poměrně kompletně, ale trošku toho musí vzít času a peněz.
0: Otevřeli jsme dveře. Vila zatím tady nemá okna, krásně tu proudí vzduch a před námi už se klane takovéto ústřední kamenné schodiště. Rozližím se, pod nohama máme i původní dlažbu, takové mozaikové dlaždice.
1: Ta vila původně musela působit úchvatně, protože ten jednopatrový kubus vyrostl na pozadí ovocného sadu a parkově honosně upravené zahrady má kompaktní obdelný pudorys a skrz tu vstupní předsín se přichází do takové nástupní úzké haly nebo koridoru, odkud vedet hlavní schodiště více ramene, vybavené zábradlým, balustrami, kuželkami z letého kamene. A tvůrcem té vily byl známý pražský architekt Jan Weyrich. On byl východočeským rodákem z Branné a etabloval se jako tvůrce stylu tzv. české neorenesance Těžiště, jeho tvorby spadá právě do období 90. let. V 90. letech Jan Vejrych patřil k velmi vyhledávaným architektům Díky tomu, jak Mladušeská strana v 90. letech vítězí ve volbách, tak na českém venkově téměř v každém městě si vytkli češi za cíl, že postaví novou radnici, aby ta radnice byla v duchu právě národním, v duchu té české neorenesance. Stalo se tak v Pardubicí, v první polovině 90. let a v druhé polovině 90. let v Kolíně. Jan Vejrich projektuje i radnici nakladně a řadu dalších obecních nebo spolkových domů, jak pro Venkovská města ve východních Čechách, tak i jinde. A nejen to, ale je zajímavé, že on v rámci té slovanské vzájemnosti tak má několik staveb i na Balkáně, v druhém největším slovenském městě v Mariboru je od něj Národní dům, stavba, která je velmi podobná Pardubické radnici a stylově velmi podobná i té Vosáhlově vile tady v Dašicích.
0: Já bych jenom připomínala například Chrudimské muzeum, je už je taky autorem.
1: Chrodimské muzeum má stavby v Chlumci nad Cidlinou, Výlemnici a mohli bychom jmenovat další a další objekty. Byl opravdu jako velmi produktivní v 90. letech a po roce 1900 se pomalu stylově překlápí už k tomu, že adaptuje prvky secese na své stavby, ale ještě bych se vrátil k té osobnosti toho stavebníka, protože ten stavebník se bezmála z poloviny většinou po když je uvědomělý na tom, jak ta architektura nakonec vypadá, nejen v jakém je stylu, ale jaké využívá potom dekorace v interiérech a podobně. A Josef Osáhlo, přestože pocházel z. Těch řemeslných poměrů tak byl nadšencem pro tu národní myšlenku, kde si v dobových vzpomínkách se zachovala jeho charakteristika, že byl živý, někdy i prudký temperament, že vyznačoval, a však srdce, že měl velmi zlaté. A on velmi v Dašicích se zasloužil o zřízení městských škol, byl dlouholetým členem městské rady, podílel se na veřejném životě jako v obci, pod Místní čtenářský jako spolek a se dobročinnosti, takže patřil přesně k těm, kteří se vzmohli k velkému kapitálu, ale část toho kapitálu vracel do života té obce nebo toho města, kde, kde bydlel.
0: S Pavlem Panochem procházíme prvním patrem, trochu tady překračujeme díry po parketách přeci jenom desítky let do téhle budovy zatékalo. V podstatě se podařila zachránit za 5 minut 12, dá se říct.
1: Nepochybně ten dům od 50. let panuje v obecném povědomí. Ta informace o té jeho architektonické ceně od roku 1958 ten dům byl na seznamu nemovitých kulturních památek. Ale doba mu nepřála, takže blízkost té nedaleké, no, těsné jakoby, továrny, která je e, v jeho sousedství a proměny pak majitelů a proměny jakoby, těch provozů vedly k tomu, že ten dům byl používán částečně jako skladiště a od 70. let de facto byl pak jako modernizován, ale částečně i devastován. Takže dnešní majitelé e, mají nesnadný vlastně úkol dát ten objekt do nějaké kondice a je pochopitelné, že ten vnitřní provoz nebude sloužit už k bydlení, ale že ten provoz se změní tak, jak jsou ty podnikatelské záměry. My tady stojíme na původních parketových podlahách a vidíme, že tam, kde jsou zachovány, takže jsou z velké části jako strouchnivělé. Podobně tomu bylo v případě omítek, které musely být otlučeny. Je možná dobře, že tady rekonsultace neběží tak rychle, protože to zdivo má čas vlastně pořádně prosknout a dostat se zase do té správné kondice.
0: No a nejkrásnější výhled z Osáhlovy Vily je z jejího ochozu, který dnes je zastřešený kolem dokola, ale původně to byl otevřený prostor.
1: Ano, ten vertikální akcent to tělesa té stavby byl ten věžový prvek s okrasně obedněným vyhlídkovým patrem a dlátkovou střechou, která vyrůstala ještě do jehlancové střechy. Byl to prvek, který projektant stavby architekt Jan Vajrich používal jako svůj oblíbený na řadě staveb jak pro privátní klienty, tak pro města. Najdeme ho na radnicích i na řadě jeho dalších třeba obecních domů ve východních Čechách i jinde.
0: Já se ještě obrátím na majitele vily. Co plánujete do budoucna s vilou? Bude se tu bydlet? Bude se tu něco vyrábět? Budete tu mít nějaké hosty?
2: A my plánujeme, že stojí Villa vznikne zubní ordinace s výrobou všech implantů a protezu. Na spodním patře druhé patro spíš bude nějaký kosmetický, jako salon, který budou sloužit na různé potřeby dnešní doby. A vršek, jako třetí patro, to je poč- z Čecha, tam plánuje se udělat dva nebo tři malý bytek.
0: Ale nebude to hned?
2: Jako trošku to času chce, peněz, ale doufáme, že to dokážeme, aby to tady působilo hezky, protože, řeknu všimně, dašici už se rozvíjí docela hezky a nahrává nám doba prostě. Nahrává nám doba, že musíme to co nejrychleji dotáhnout. Plánujeme takhle a doufám, že všechno se podaří a že dašičák budou mít, čím se chlubit dál.